0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Verhörprotokolle von Thomas Schmidt bringen immer mehr Korruptionsvorwürfe hervor. Neben PolitikerInnen von Wien bis Vorarlberg betreffen diese nun aber auch andere Bereiche der Gesellschaft, wie den Kunstbetrieb und die katholische Kirche.
0: Der bekannte verstorbene Künstler Hermann Nietzsche soll etwa über Umwege im Finanzministerium interveniert haben, wegen Steuerproblemen. Der Kirche wiederum hat Thomas Schmidt mit Steuernachteilen gedroht, im Auftrag von Sebastian Kurz, wie Schmidt sagt.
1: Und auch die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz. Susanne Tier war zuletzt wegen Unklarheiten bezüglich ihres Gehalts in den Medien.
0: Wir fassen heute die neuen Korruptionsvorwürfe von Thomas Schmidt zusammen. Wir fragen nach, was es mit der Gehaltserhöhung von Susanne Tier auf sich
1: hat. Und wir besprechen, ob sich die ÖVP noch als christlich sozial bezeichnen kann.
0: Fabian Schmidt aus der Standard innenpolitik redaktion du hast ja die ganze letzte Woche schon für den Standard über die Anschuldigungen von Thomas Schmidt gegen ganz viele Politikerinnen in Österreich berichtet. Jetzt haben wir übers Wochenende wieder neue Details aus den Verhörprotokollen von Schmidt gehört, gelesen und da müssen wir jetzt einmal kurz zu den Einstieg noch als Kontext besprechen. Wer ist denn Thomas Schmidt
2: nochmal? Was sind diese Schmidt-Protokolle und was wissen wir bisher Großes daraus? Ja, Thomas Schmidt war Generalsekretär im Finanzministerium, also an einer Schaltstelle in einem der wichtigsten Ministerien für sehr lange Zeit. Er war dann später auch noch Chef der Staatsholding ÖBAG und demzufolge ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz, jetzt vielleicht nicht im innersten Circle aber auf jeden Fall im erweiterten Kreis unter den Personen, die ihn sehr früh unterstützt haben und die ihm auch viel Gutes getan haben und seinen Aufstieg befördert haben. Und Thomas Schmidt ist ja dann beschuldigter geworden, sehr rasch nach der Ibiza-Affäre. Es gab eine Hausdurchsuchung bei ihm im Oktober oder im November, glaube ich, 2019, und da wurde dann ein berühmtes Kastel entdeckt, nämlich ein Backup mit hunderttausenden Jets, die seither zahlreiche Affären und Ermittlungen ausgelöst haben. Und jetzt hat Thomas Schmid entschieden, dass er Kronzeuge werden will und deshalb vor der WKSDA ausgepackt und sehr, sehr viel erzählt.
1: Jetzt haben wir schon letzte Woche in mehreren Folgen diese Protokolle besprochen. Da ging es unter anderem um Vorwürfe gegen Sebastian Kurz, gegen Wolfgang Sobotka, gegen René Benko. Jetzt sind übers Wochenende noch weitere prominente Namen in den Fokus dieser Ermittlungen gerückt. Fabian, gegen wen hat Schmidt denn noch ausgesagt?
2: Also belastet hat er sehr schwer nochmals in weiteren Dingen seinen ehemaligen Chef, den Finanzminister Hans-Jörg Schelling. Die Ermittler haben außerdem basierend auf Schmidts Aussagen auch noch weiteres zum Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner Herausgefunden. Außerdem hat Schmid auch erzählt von einer Jobintervention, die Sebastian Kurz bezüglich Florian Turski, dem heutigen Staatssekretär, durchgeführt hat. Und es gibt einfach auch noch mehr Details zu verschiedenen Verfahren, zum Beispiel auch rund um ein Steuerverfahren von Hermann Nietzsche und dessen Ehefrau. Und viel Aufregung und viel Emotionalität gab es am Wochenende rund um eine Geschichte dass Kurz-Lebensgefährtin Susanne Thier eine Gehaltserhöhung bekommen hätte.
0: Schauen wir uns also die Namen ein bisschen genauer an, die wir letzte Woche noch nicht besprochen haben und fangen wir an eben mit dem Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, den du angesprochen hast. In welchem Zusammenhang taucht denn der Markus Wallner jetzt eben in diesen Befragungen auf?
2: Also man könnte das sehr lang ausholen und einmal beginnen mit der Inseratenaffäre in Vorarlberg und mit den Vorwürfen quasi der Steuerhinterziehung rund um den Wirtschaftsbund in Vorarlberg wo ja auch gegen Markus Wallner ermittelt wird mittlerweile. Jedenfalls war das ein Grund damals für den Urschuss, dass er sich anschaut, was Markus Wallner eigentlich mit dem Finanzministerium sonst so zu tun hatte. Und da ist man auf den Fall der Illwerke gestoßen, sehr großer Energiekonzern in Vorarlberg. Und die haben eine ganz komplexe Konstruktion rund um ihre Kraftwerke. Das kann man jetzt stundenlang ausführen. Kurz gesagt, die Kraftwerke gehören dem Land. Und wir haben Betrieben von den Il-Werken und deswegen ist eine sehr schwierige Frage, wie man das dann steuerlich verrechnet. Und die Prüfer der Großbetriebsprüfung haben sich die Il-Werke angeschaut und gemeint, eigentlich müssten die sehr viele Millionen Euro nachzahlen an Steuern und das hat Markus Wallner überhaupt nicht gepasst. Und deswegen hat er immer wieder interveniert im Finanzministerium. Das war auch schon bekannt, das haben wir ja schon mehrfach groß berichtet. Allerdings, was interessant ist, ist, dass Markus Wallner damals gesagt hat, gegenüber den Vorarlberger Nachrichten, dass er nicht mit Thomas Schmid gechattet hat. Und jetzt wissen wir, er hat sehr wohl mit Thomas Schmid gechattet. Es sind jetzt keine extrem verfänglichen Chats, aber schon sowas wie Servus, wie schaut es in der Steuersache aus und so weiter und so fort.
1: Gechattet hat Sebastian Kurz sehr wahrscheinlich, traue ich mich sagen, mit seiner Lebensgefährtin Susanne Tier Und auch die war zuletzt in den Medien, weil Kurz wegen einer Gehaltserhöhung angeblich für sie interveniert hat. Ist da etwas dran?
2: Also das ist auch etwas, was Thomas Schmidt eigentlich eher beiläufig erzählt, dass eben Kurz sich stark gemacht habe, dass die Susanne Tier, die arbeitet eben im Finanzministerium, also quasi unter Schmidt in der Öffentlichkeitsarbeit, dass die eine Gehaltserhöhung bekommt und hat das aber auch kurz damals quasi sachlich begründet, weil sie mehr Abendtermine hätte wegen verschiedenen Initiativen, die das Finanzministerium gestartet hat. Warum das jetzt so eine große Sache ist, also das ist eigentlich sehr ungeschickt passiert von Seiten des Finanzministeriums. Das ist nämlich dazu angefragt worden von mehreren Medien. Und mit Bezugnahme auf die Schmiedaussagen hat das Finanzministerium gemeint, 2016 habe es keine Gehaltserhöhung für Susanne Thier gegeben. Allerdings weiß man mittlerweile, 2018 hat es eine gegeben. Und das Finanzministerium wird schon sehr stark für diese Ihre führende Antwort kritisiert, weil man hätte ja sagen können 2016 nicht, 2018 schon. Und so muss dann halt quasi die Opposition das aus den Urschussakten vorlegen und sagen, warum sagt sie da nicht die ganze Wahrheit. Also es ist alles eine eher unglückliche Geschichte und es geht um vermutlich 50 bis 100 Euro im Monat. Also es ist wirklich kein Big Deal, aber es zeigt halt schon auch anhand von Aktenvermerken, dass interveniert wurde oder dass zumindest aus vorauseilendem Gehorsam der Fall bevorzugt behandelt wurde.
0: Was sagt denn Sebastian Kurz zu diesen Anschuldigungen im
2: Zusammenhang mit seiner Lebensgefährtin? Also offiziell hat er sich, soweit ich weiß, noch nicht geäußert. Im Hintergrund wird da natürlich sehr betont, dass das alles nicht so vonstatten gegangen sei, dass er da jetzt hingekommen sei und einfach gemeint habe, Thomas Schmidt müsse ihr eine Gehaltserhöhung verschaffen, sondern... Dass das eine Gehaltserhöhung war, die sie auch verdient hätte durch mehr Arbeit und dass es eben sehr geringe Beträge seien. Also, das ist so, was man aus Finanzministerium und Kurzumfeld hört.
1: Du hast auch Hermann Nietzsche erwähnt, ein Künstler. Als Weintwirtlerin ist mir der Name natürlich bekannt, aber vielleicht kannst du mal für unsere Hörerinnen noch mal kurz erklären, wer ist denn Hermann Nietzsche?
2: Ja, also, Hermann Nietzsch ist sicher einer der bedeutendsten österreichischen Künstler gewesen in den letzten Jahrzehnten der auch vor allem gegen Ende seines Lebens sehr von der Politik hofiert wurde, auch von der ÖVP. Obwohl es vorher eher so war, dass er jetzt SPÖ-nah war oder durchaus in noch linkere Kreisen aktiv war. Am Ende des Lebens jedenfalls war man sehr stolz auf ihn in Niederösterreich. Und Erwin Bröll, Johanna mikl eitner haben ihn sehr umgarnt. Jetzt hat Nietzsche aber eben auch mit dem Finanzamt zu tun gehabt und zwar
0: genau in der Zeit, in der Thomas Schmidt Generalsekretär im Finanzministerium war. Was ist da
2: passiert? Also das ist eine sehr merkwürdige und bizarre Geschichte. Da geht es um einen Diebstahl bei der Familie Nietzsche, der dann quasi Ermittlungen, was da eigentlich gestohlen wurde etc. ausgelöst hat. Und im Laufe von diesen Untersuchungen ist man draufgekommen, dass da offenbar Bilder schwarz, also ohne Steuern abzuführen, verkauft wurden, teils also auch Schenkungen passiert sind und so weiter und so fort. Und es kam dann jedenfalls zu einem Steuerverfahren gegen das Ehepaar Nietzsche.
0: Ein Kunstraub mit Konsequenzen, also noch ein Kapitel in diesem Krimi um die Schmidt-Aussagen. Wie Schmidt sich mit der katholischen Kirche angelegt hat, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja. Bringt's was, Intervall
0: zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Fabian, Thomas Schmidt soll sich auch mit der katholischen Kirche angelegt haben. Was genau war denn da los?
2: Ja, also da gehen wir zurück ins Jahr 2019, dass ist die Koalition aus ÖVP und FPÖ mit Innenminister Herbert Kickl und wenn man sich vielleicht noch düster erinnert, da gab es einen sehr schlimmen Vorfall in Vorarlberg, wo ein Asylwerber einen Amtsleiter schwer verletzt oder sogar getötet hat. Jedenfalls gab es dann eine heftige Debatte darüber, ob man nicht eine Sicherungshaft einführen Müsse also eine Art Präventivhaft für Leute, die vermeintlich gefährlich sein und gar nicht im Land sein dürften, nach fremdenrechtlicher Auffassung. Und das hat breite Kritik ausgelöst, auch von der römisch-katholischen Kirche. Da war die Rede von einem Anschlag auf die Menschenrechte und Kardinal Christoph Schönborn hat sogar gesagt, das ist wie in einer Diktatur, wenn man Leute einsperrt, obwohl sie nichts verbrochen haben. Und diese Kritik vor allem von der Kirche hat wiederum die KurzöVP sehr stark getroffen, weil man gewusst hat, dass eben die Wählerschaft da schon hört auf das, was Kirchenkreise sagen. Und deswegen wollte man offenbar versuchen, die Kirche zum Schweigen zu bringen. Und da kam dann Thomas Schmid ins Spiel, weil die Kirche gewisse Steuerprivilegien genießt in Österreich. Und mit denen sollte Thomas Schmid dann dem Generalsekretär der Bischofskonferenz drohen, also beziehungsweise mit dem Wegfall dieser Steuerprivilegien.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass es im Zusammenhang mit dieser Geschichte zu einigen der ikonischsten Chat-Nachrichten von Thomas Schmidt gekommen ist, wenn man das so sagen kann. Kannst du uns da nochmal erinnern, welche das sind und wie es dazu gekommen ist?
2: Also ich würde sagen, das sind vielleicht die Chats, die Sebastian Kurz am meisten... Geschadet haben, weil Thomas Schmid eben nochmal erklärt, er werde da jetzt Druck ausüben auf den Kirchenvertreter und kurz antwortet mit Super, bitte Vollgas geben. Will also wirklich, dass man, du so wirkst, zumindest aus den Chats, dass man diesen Kirchenvertreter drangsaliert. Und Schmid berichtet dann auch ganz stolz, dass Peter Schipker zuerst blass, dann rot und zittrig geworden sei und dass das Gespräch also ganz schrecklich gewesen sei für den Generalsekretär der Bischofskonferenz kurz scheint das dann zu belohnen und sagt dann komplimentiert es und geht dann auch gleich auf Schmidts künftigen Job als ÖBAG-Chef ein und sagt du Aufsichtsratssammler und quasi kriegst eh was du willst und da kommt dann das fast noch berühmtere ich liebe meinen Kanzler als Antwort also das war offenbar für die Beziehung Sebastian Kurz und Thomas Schmid ein wunderbarer Moment als man glaubte diesen Kirchenvertreter fertig machen zu können
1: an diese Chats werden wir uns, glaube ich, noch sehr lange erinnern. Wenn wir uns das nochmal anschauen, der övp Thomas Schmidt sagt, er hätte die Kirche im Auftrag des ÖVP-Obmanns Sebastian Kurz in eigenen Worten bedroht. Kann man dann eigentlich noch von einer christlich-sozialen Partei, wie sich die ÖVP ja selber sieht, sprechen?
2: Ja, also das war stets der größte Konflikt eigentlich zwischen der Kieser ÖVP und Kirche die Flüchtlingspolitik, die Sebastian Kurz sehr hart rechts angelegt hat und die Kirche das natürlich ganz anders sieht und eben auf Nächstenliebe und Aufnahme von Hilfsbedürftigen immer gedrängt hat. Also das war immer schon ein, ein heftiger Konflikt in der Ära Kurz. Und da bei der Sicherungshaft ist es dann kulminiert und quasi auf die Spitze getrieben worden, weil die Kritik Kurz sehr wehgetan hat. Man muss dazu sagen, dass Thomas Schmidt selbst dann in seiner Einvernahme gesagt hat, dass er maßlos übertrieben hätte gegenüber Sebastian Kurz und dass er sich eigentlich gar nicht getraut hat, da jetzt diesen Generalsekretär der Bischofskonferenz tatsächlich unter Druck zu setzen.
0: Viele ÖVP-PolitikerInnen haben sich zu den Anschuldigungen von Thomas Schmidt geäußert, gesagt, es wären Lügen unter anderem. Nun hat am Wochenende Florian Turski, der Staatssekretär für Digitalisierung, die Vorwürfe gegen den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka vehement zurückgewiesen. Ist das seine Aufgabe als Staatssekretär für Digitalisierung? Warum macht er das?
2: Ja, also er gehört ja quasi zum Finanzministerium als Digitalisierungsstaatssekretär und hat deshalb quasi interner aus dem Finanzministerium eben offengelegt, gehen wir noch einen Schritt zurück, Sobotka wieder ja vorgeworfen, in zwei Steuerverfahren interveniert zu haben und um dem Thomas Schmidt gesagt zu haben, das sei zu erledigen. Und das sei dann auch laut Schmidt in Sobotkas Sinne erledigt worden. Und Durski sagt jetzt, es gab diese Steuerverfahren gar nicht. Das habe so die erste Prüfung im Haus ergeben. Ich weiß nicht, wie die Planung der Pressestunde im Detail ausschaut, aber ich glaube, dass Turski jetzt nicht speziell geladen war zu den ÖVP-Korruptionsproblemen, sondern dass sich das ergeben hat, dass er zu anderen Themen geladen war. Es also ist ja der digitale Führerschein vorgestellt worden letzte Woche und dann einfach unvermeidlich war, dass ein großer Block auch zu diesen Vorwürfen abgefragt wird. Jedenfalls hat Turski da sehr, ich möchte fast sagen, geschwurbelt, mit sehr konjunktivlastigen Sätzen wie, wenn es stimmt und wenn es sich als richtig erweist, dann wäre das schon nicht in Ordnung. Also man kann es einfach offenbar noch immer nicht wirklich aussprechen, dass es da große Probleme gegeben hat. Vor allem habe ich auch
0: gelesen, dass Florian Turski selbst in den Protokollen von Thomas Schmidt vorkommen soll. Macht das die Sache nicht auch noch ein bisschen bekannter?
2: Es zeigt halt einfach, dass auch bei so jemanden wie Turski offenbar auch noch wenig Reflexion vorhanden ist, wenn man das mal so hart sagen kann, weil es schon interessant war, dass er gefragt wird, wie es denn dazu gekommen ist, dass Sebastian Kurz quasi um einen Job wirbt für ihn. Also der Chat der Konkrete ist, dass Kurz an Schmid schreibt, er kennt da diesen Florian Turski, der ist ein super Typ, der ist ein guter Freund von ihm und der ist gerade auf Jobsuche quasi und ob der Thomas schmidt nicht etwas habe im Finanzministerium. Für ihn und Schmied und Turski treffen einander dann auch und Turski landet dann bei Günter Platter als Sprecher. Und angefragt dazu heißt es aus dem Büro von Turski, der hat halt damals einen Job gesucht. Und das ist schon irgendwie sehr merkwürdig, dass man gar nicht mehr merkt, dass das so nicht geht, dass man sich einen Job im Ministerium besorgt, indem man einfach Freundschaften und Netzwerke Innerhalb der Partei nutzt. Und daher muss man sagen, steht auch Turski, obwohl er erst so frisch auf Bundesebene aktiv ist und noch so jung ist, für diese in offenbar der DNA der ÖVP tief vorhandene Korruptionsproblematik.
1: Und genau diese Korruptionsproblematik und die doch teilweise sehr massiven Vorwürfe um die ÖVP weiten sich, wie wir jetzt sehen, auch auf den Kunstbetrieb und auch auf die Kirche aus. Fabian, wie kann man denn dieses Problem beheben, wenn es so weit verzweigt ist?
2: Ja, ich glaube gar nicht. Also ich glaube, die ÖVP muss sich neu gründen. Also das ist jetzt vielleicht unter dem Eindruck, dass wir jetzt eine Woche lang uns da durchgewühlt haben durch diese hunderten Seiten und tausenden Chats etc. Aber man hat schon das Gefühl, dass es eigentlich niemanden gibt in der ÖVP oder ganz, ganz wenige Personen, die nicht vorkommen in diesem ganzen Netz. Und da stellt sich halt schon die Frage, wer soll da jetzt eigentlich noch für eine Veränderung sorgen? Oder gibt es überhaupt jemanden, der das nicht erlernt hat? quasi Man hat das Gefühl, wenn man in die ÖVP kommt, erlernt man schon soziologisch dieses System von Geben und Nehmen und Freundschaften und Gefallen etc. und versteht teilweise gar nicht mehr, wo das Problem ist. Also wenn man einen Finanzminister hat, der seinen privaten Wein verkaufen will an Glücksspielkonzerne, während es in der Glücksspielbranche um große Verhandlungen und Reformen geht. Also wo soll man da anfangen? Wie soll man jemandem das erklären? Also ich bin ratlos.
1: Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der ratlos ist. Auch in der ÖVP wirkt der ein oder andere so, als wie es jetzt weitergehen soll. Ganz aktuell haben wir jetzt auch noch erfahren, dass Thomas Schmidt sich Anfang November endlich, kann man schon sagen, dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss stellen wird und auch eine Sondersitzung im Nationalrat wird es dazu geben. Fabian, danke dir erneut für deine gute und kompakte Zusammenfassung und Einschätzung heute. Fabian Schmidt.
2: Danke euch.
0: Wenn Sie in der Kausa Schmidt und bei den laufend neuen Informationen aus den Protokollen schon den Überblick verloren haben, dann hören Sie am besten in unseren Schwester-Podcast Inside Austria rein. Dort haben unsere KollegInnen die bisherigen Erkenntnisse aufgeschlüsselt. Bei Inside Austria gibt es übrigens auch eine komplette Serie zum Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Da also gerne mal reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die Nachfolge der britischen Premierministerin Liz Truss. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen oder wenn Sie diesen Podcast über Apple-Podcasts hören, wenn Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen
0: möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten
1: auf Jobs der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Großbritannien hat einen neuen Premierminister. Ex-Finanzminister Rishi Sunak folgt der am vergangenen Donnerstag zurückgetretenen Liz Truss an der Regierungsspitze nach. Seine einzige Rivalin Penny Mordent hat ihre Kandidatur heute Montag zurückgezogen. Auch Ex-Premier Boris Johnson hatte seine Bewerbung am vergangenen Wochenende zurückgenommen. Als Sohn indischer Einwanderer wird der 42-jährige Sunak nun der erste britische Premierminister, der einer ethnischen Minderheit angehört. Bereits im Sommer hatte sich Sunak um das Amt beworben, unterlag damals aber knapp Liz Truss, die nun eben nach nur sechs Wochen im Amt wegen eines verheerenden Finanzchaos zurücktreten musste.
1: Zweitens: Die Ukraine habe nicht vor, auf ihrem Staatsgebiet eine sogenannte schmutzige Bombe zu zünden. Das haben die westlichen Atommächte Frankreich, Großbritannien und die USA heute Montag mitgeteilt. Der russische Verteidigungsminister hatte diesen Vorwurf zuvor in den Raum gestellt, jedoch ohne Beweise zu liefern. Mit schmutzigen Bomben dürften Sprengsätze gemeint sein, die bei ihrer Explosion radioaktives Material freisetzen. Die Ukraine beschuldigt nun umgekehrt Russland, an etwas Schmutzigem zu arbeiten, wie der ukrainische Präsident Zelensky sagt.
0: Und drittens, morgen am Dienstag wird es dunkel in Österreich. Gegen Mittag gibt es hierzulande nämlich eine partielle Sonnenfinsternis. Der Mond steht dann also, von der Erde aus gesehen, nahe an der Sonne und verdeckt diese dabei zum Teil. Durchschnittlich kommt so eine partielle Sonnenfinsternis zweimal im Jahr vor, ist aber nicht von überall auf der Erde zu sehen. Bei der morgigen Sonnenfinsternis wird der Mond bis zu 30% der Sonnenscheibe verdecken. Die exakten Zeiten und der genaue Grad der Verfinsterung variieren dabei aber je nach Standort. In Wien soll das Maximum etwa um 12.20 Uhr mittags erreicht sein. Wer das Spektakel beobachten will, sollte das aber unbedingt mit einer Finsternisbrille oder Sonnenfilterfolie machen und nicht direkt in die Sonne blicken. Die nächste partielle Sonnenfinsternis gibt es über Österreich dann erst wieder im Jahr 2025. Die nächste totale Sonnenfinsternis überhaupt erst 2081.
1: Und eine Grafik dazu, wie genau so eine Sonnenfinsternis funktioniert, finden Sie auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich fünf Sterne da. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich
0: bin Tobias Holup
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.